0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Public-Sector-Insider-Stichwort. Mein Name ist Tanja Clement und heute spreche ich mit Claudius Schaufler, Senior-Expert Smart City bei Bechtle über die Konzeption von Smart City-Lösungen. Hallo, Herr Schaufler, schön, dass Sie heute bei uns im Podcast sind. Guten Morgen. Smart City-Projekte laufen ja meistens nach einem ähnlichen Muster ab. Bewegungen, Vorgänge oder andere Daten sollen großflächig erfasst werden, um daraus einen Nutzen für die Gesellschaft zu ziehen. Also im Prinzip wie ein Parkleitsystem, wie es in der Innenstadt steht. Nur eben mit anderen Zielsetzungen und Methoden. Was sind denn Projekte oder Ansätze, die besonders vielversprechend sind?
1: Ja, erstmal gilt es da von meiner Perspektive zu sagen, dass es sinnvoll ist, zu digitalisieren in der Verwaltung. Oftmals sprechen wir dann auch noch darüber, ob denn das jetzt wirklich sinnvoller ist als die analogen Prozesse, die wir bisher haben. Da gilt es erstmal zu klären, ja, Digitalisierung von Verwaltungsprozessen und allgemein von Datenerhebung in Städten ist sinnvoll. Einfach weil wir da auch ein getreueres Abbild von der Realität bekommen. Also Digitalisierung ermöglichen kontinuierliche Datenerfassung. Wir können nicht nur vergangene Zustände darlegen, wie sie zum Beispiel in solchen Verkehrszählungen, die ja immer noch von Menschen gemacht werden, der Fall sind, sondern wir können das auch in die Zukunft projizieren. Wir können diese Daten mehrmals verwenden für unterschiedliche Anwendungsfälle. Das sind alles Dinge, die uns digitale Daten ermöglichen und Deshalb sind letztendlich diese digitalen Erhebungen schon mal sehr vielversprechend und immer sinnvoll gegenüber analogen Prozessen. Da brauchen wir gar nicht den Schritt wieder zurück machen. Aber es gilt eben nicht nur, digitale Erhebungen voranzutreiben, sondern diese auch siloübergreifend voranzutreiben. Das heißt, wenn man jetzt nur ein Silo, Sie hatten jetzt dieses Parkleit system genannt, also Parkdaten erhebt, dann sind die, sage ich mal, ja, wenig aussagekräftig. Man muss da über verschiedene Silos hinwegdenken und nicht nur Mobilitätsdaten erfassen beispielsweise, sondern auch Luftdaten, Umweltdaten und so weiter. Und dann entstehen Synergien und Erkenntnisse aus diesen multiplen Datenquellen, die uns wirklich in der Entscheidungsfindung helfen und komplexe Sachverhalte darstellbar machen.
0: Solche Projekte beginnen meistens mit einem Problem oder einer Idee. Und dann sucht man sich Wege, um an die entsprechende Datengrundlage zu kommen. Was ist dabei denn besonders schwierig?
1: Schwierig sind dabei hauptsächlich die unterschiedlichen Datenquellen an sich. Also wenn sie unterschiedliche Hardware in ihrer Stadt haben bereits, wie zum Beispiel Kameras oder Radarsensoren, wo sie beispielsweise schon die Verkehrsströme erfassen, dann sind das unterschiedliche Kamerahersteller, unterschiedliche Schnittstellen, unterschiedliche Datenformate, die da dahinter liegen. Das heißt, die Einbindung dieser Daten ist wahnsinnig schwierig, weil sie aus unterschiedlichen Quellen mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen kommen. Und diese jetzt miteinander zu verschneiden und miteinander dann zu kombinieren, ist schon mal eine riesen Herausforderung im Bestand. Und auch wenn Sie neue Daten erfassen möchten, dann stellt sich da jedes Mal die Frage, welche Qualität an Daten bekommen Sie daraus und was für Standards können da eigentlich angelegt werden. Und da tun sich viele Städte bisher noch schwer, dass es diese Standards eben noch nicht gibt dass dann unterschiedlichste Datenquellen miteinander verschnitten werden können. Und da ist jetzt auch wirklich die Aufgabe für Kommunen, eine übergreifende Data Governance aufzusetzen. Das heißt, Data Governance heißt nichts anderes als Grundregeln, wie man mit Daten umgehen soll und was für Standards die einhalten sollen. Dass so auch künftig mehrere Datenquellen besser miteinander verknüpft werden können.
0: Für eine Kommune bedeutet ein Smart City Projekt ja viele verschiedene Faktoren, die man im Auge behalten muss. Es fängt bei äh, Förderungen an, die eventuell anfallen, über die Konzeption zur Umsetzung. Wie kann eine Kommune denn bestmöglich in so ein Vorhaben starten?
1: Ja, erstmal sollte man natürlich den Mehrwert für die BürgerInnen in den Vordergrund stellen. Das Gemeinwohl in den Vordergrund zu stellen, den Menschen ganz klar zu machen, was sie jetzt eigentlich davon haben. Äh, als nächstes kann man sich da dann auch in der Lösungsfindung von dem Gedanken verabschieden, alles selbst machen zu können. Also die Systeme, von denen wir da sprechen, in im Bereich Smart City sind so komplex, dass der Schlüssel wirklich in Kooperationen und akteursübergreifenden Projekten liegt. Was heißt das konkret? Es gibt wahnsinnig viele unterschiedliche Lösungen im Markt von unterschiedlichen Lösungsanbietern, die so immer auch auf den individuellen Kontext der Stadt angepasst werden müssen. Das heißt, wir brauchen hier partnerschaftliche Modelle mit den Lösungsanbietern und den Städten zusammen, dass die sozusagen sehr, sehr bedarfsgerecht und auf den lokalen Kontext angepasst Lösungen entwickeln, die es so vielleicht im Markt noch gar nicht gibt. Und in diesen, sage ich mal, sehr engen Partnerschaften zwischen Bedarfsseite der Stadt und den Lösungsanbietern liegt für mich da die Zukunft und da auch stärker darin zu erfahren, wie sich die Stadt an sich auch weiterentwickeln muss. Ähm, unsere Erkenntnisse dabei sind auch, dass eine große Anzahl von technischen Lösungen jetzt keine Smart City baut, sondern die Organisation, also die Stadtverwaltung selbst, muss sich dabei genauso weiterentwickeln und solche Formate sind auch dafür ein schönes Tool.
0: Vielen Dank, Herr Schauffler, dass Sie heute da waren. Dankeschön. Weiterführende Links und Informationen finden Sie in den Shownotes und auf behörden-spiegel.de slash podcast. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie's gut und bis zum nächsten PSE-Stichwort.